1: Ja, du uh, lyssnar på avsnitt 19 av 24 Frågor, en podd från Ny 24 och Acast och jag heter Karl Anders Lindahl. Dagens gäst är inte bara en av de yngsta ledamöterna i riksdagen, han har också gjort en kometkarriär inom Vänsterpartiet. Han är dalmasen som blev toppolitiker. Stort, hemskt stort välkommen säger jag till Daniel att Välkommen hit. Tack så mycket. Det var lite svårt att ta sig hit idag. Ja, det
2: är statsbesök så att vägarna är avstängda.
1: Men du, vi snackade lite där. Du sa att du åkte tunnelbana. Får du inte åka tunnelbana?
2: Jo, det är klart att jag får åka precis vad jag vill. Men eh, det finns vissa säkerhetsåtgärder eh, som eh, säkerhetspolisen har föreslagit för vissa ledamöter. Ett fåtal i riksdagen och... Eh, Ja, jag vill inte gå in i detalj kring dem Men jag är i alla fall en av dem Så att därför finns det lite äh, små regler kring Eller rekommendationer kring vad, hur man ska ta sig till olika platser
1: Men nu är du här i alla fall så då tycker jag vi kör igång Absolut Fråga ett, när blev du vänsterpartist?
2: Jag blev vänsterpartist när jag var... Jag 15 år gammal och hade bott här i ungefär fem och ett halvt år. Det var, ja, jag hade länge liksom haft vänsteråsikter och de värderingarna och ideolog den ideologin har funnits i min familj ganska länge. Men jag tog steget till medlemskap när jag var 15. Då gick jag med i både ung vänster och i vänsterpartiet
1: Kommer du ihåg att det var någon speciell händelse eller så där du kände att okay, nu gör jag det?
2: Egentligen så började det tidigare. Det handlade om EMU-omröstningen. Jag gick i femman tror jag. jag. hade bott där i två år. Jag var jätteupprörd över att vissa ville att vi skulle in i EMU. Det var, jag började engagera mig lite kring när det var invasionen av Irak Afghanistan- men sen så tror jag också att det faktiskt handlade mycket eller mest om att vi var en flyktingfamilj eh, som eh, eh, hade det ganska tufft under fyra år och var gömda i ungefär eh, tio månader eh, också. Eh, och någonstans så kände jag då personligen att alla partier Stöttade min familj, alla de sju dåvarande partierna stöttade mitt, min familj. Men när det väl gällde så röstade man inte för en mer humanflyktingpolitik. Och då bestämde jag mig ganska definitivt att jag skulle gå med i Vänsterpartiet.
1: Vi kommer nog tillbaka lite till det där sen. Men fråga två. Vem var du i skolan? <laughs>
2: Det beror på vilken årskurs eh, vi pratar om. På högstadiet så var jag eh, den som hade, ja men alltid hade typ de högsta betygen. och eh, jag mix mest med i min klass för att eh, de flesta av killarna var upptagna med att eh, ha på sig eh, olika slags. Eh, så kallade Vad ska man säga Högerextrema tröjor och symboler och sånt Så att jag är mixmest med tjejerna nu var jag, Vi var ju bara barn Så att jag har ingen som helst liksom Agg mot dem Men sen på gymnasiet Så började jag ju bli mer och mer Engagerad i ung vänster mm. Och då kan man säga att Medan mina skolkamrater satt och gjorde vissa prov Så stod jag och delade ut flygblad i kafeteriet. Ja okej, okay.
1: var, var du den där jobbiga killen Som alltid skulle snacka politik med alla
2: Alltid, ja exakt Alla mina lärare Med varenda människa Jag mötte i princip så snackade jag bara politik Jag har aldrig tänkt på det faktiskt Men det måste ha varit jobbigt för vissa Ja, jag kan tänka mig Speciellt det. de lärare som var borgerliga Det har varit extra jobbigt
1: Uh, vi var inne på det lite innan uh, Fråga tre ja, men När du var i 14-15 års åldern Så gjorde du uh, några kompisar En ganska mm. intressant resa till, Hit i Stockholm uh, Kan du berätta mer Vad det var som hände
2: Ja, um, ja vi hade ju, Min familj hade ju fått uppehållstillstånd liksom, Det var klart uh, Men samtidigt så fanns det många andra Som uh, inte hade uppehållstillstånd Och uh, Speciellt så handlade det om en kille då Som jag kände Som berörde mig extra Eller jag kände inte han från början Men genom gemensamma vänner lärde jag känna honom mm. Han heter Adel Han kom in som ensamkommande Fick inte upphållstillstånd Och Tog sin till förvar också då För att skickas tillbaka Och då anordnade hans klasskompisar Plus jag och några till då Lite olika demonstrationer Men då i samband med en av demonstrationerna här i Stockholm så bestämde vi oss också för att gå till riksdagen Och för att helt enkelt gå och lyssna på en migrationspolitisk debatt mm. Och som du vet så röstar man ju, alltså i riksdagen funkar det som så att när man ska rösta igenom lagstiftning Så debatterar man dem ungefär strax innan man ska rösta om dem, eller åtminstone samma dag Eh, eller dagen innan som mm. högst eh, I alla fall så var det väldigt många viktiga punkter Vi tog oss till riksdagen, vi satte oss i åhörarläktaren eh, Jag och en annan vän då förstod ganska snabbt att ja, alla partier röstar liksom, eh, emot det vi tycker kring olika migrationslagar mm. På vissa punkter så var Miljöpartiet liksom helt okej okay. Vänsterpartiet var de enda då som vi ansåg röstade enligt vad vi tyckte mm. Och då ringde jag även upp flera riksdagsledamöter För att när min familj var gömda och det var demonstrationer till stöd för min familj Så som sagt så kom alla möjliga riksdagspartier höll tal på våra manifestationer och uttryckte sitt stöd för en humanflyktingpolitik mm. så då gick jag till dem en av dem är faktiskt landshövding idag, han heter Kenneth och landshövding i Värmland om inte jag är helt fel mm. jag ringde han och så sa jag till honom att jag skulle vilja träffa dig utanför riksdagen, jag träffade honom utanför riksdagen, utanför riksgatan 1 det visade sig då att han skämdes ganska mycket mm. Men han, eh, vad ska man säga Han sa att ah, du vet hur det är med partipiskan eh, Och då sa jag till honom att liksom Tack för allt du har gjort för min familj Men eh, jag kan inte ha respekt för en person som eh, Pratar på ett sätt under en demonstration Och sen går och röstar på ett annat sätt eh, Och eh, jag gjorde lika med några andra personer då eh, och det var ganska kort därefter som jag blev liksom ännu mer engagerad i Vänsterpartiet.
1: <hör> Har du tagit med det nu? För nu sitter du själv i riksdagen. Mm. Och partipiska är någonting som även du behöver tänka på. Hur, hur ser du på det?
2: Alltså, helt klart är det ju så att man som vad ska säga, utomstående inte alltid känner till all praxis som finns i riksdagen. Mm. Självklart. Mm. Här så handlar det snarare för mig om att man, man säger en sak till folket för att få deras röster och sen gör någonting annat. Och det är ju ganska vanligt inom politiken, det är mm. inget ovanligt. Mm. Men just i det fallet handlar det om liv och död. Det handlar om människor som kan skickas tillbaka till döden. Och för mig så blir det hyckleri. Och jag skulle aldrig någonsin, och jag vågar påstå att man kan gå in och kolla varenda fall, jag skulle aldrig någonsin göra på det sättet jag tycker inte att det är värdigt liksom demokratiska politiker att eh, ja, att ljuga på det sättet det, jag tänker att man kan få väldigt mycket mer respekt av att säga vad man tycker även om eh, det skulle gå emot mina värderingar liksom vad någon annan tycker men att jag, jag är lite mer inne på det att liksom hellre veta vart jag har mina motståndare än att de ska dölja vissa saker liksom för att stå en nära
1: Men den här ilskan du kände på århörarläckan, alltså man kan ju vara väldigt arg när man är i tonåren på allt möjligt Men kan du känna samma ilska <här> även nu för tiden? Har den funnits kvar?
2: Jag skulle säga att den här myten om att man blir mindre liksom radikal eller vad man ska säga när man blir äldre, det är verkligen en myt. Mm. Jag personligen blir ännu mer liksom berörd av det som händer med dagens migrationspolitik än vad jag blev då när det gällde min egen familj. Jag, de som står mig nära vet liksom hur jobbigt det verkligen var under den tiden där Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier stängde gränserna och där stod vi liksom ett antal människor försökte hjälpa till så gott vi kunde. Många liksom eldsjälar som gjorde verkligen allt de kunde för att ge människorna på flykten fristad. Samtidigt som dörrarna stängdes, familjer splittrades, människor utvisades. Alltså det, det, det har tagit hårt på mig absolut. Och det fortsätter att göra det eftersom den politiken inte har förändrats. På det sättet är det ganska jobbigt. Jag, ja, jag kan bli ganska känslomässigt berörd rätt ofta. Liksom för att jag går in i frågorna ganska djupt och personligt.
1: Kan det finnas en nackdel att bli väldigt känslomässigt engagerad?
2: Det kan finnas en nackdel på så sätt att man... Vad ska man säga? Att man ibland känner att... Alltså att man ibland känner att okej, okay, nu orkar jag inte göra det här längre. Men samtidigt så är det det som också har gjort att jag gör det jag gör. Alltså jag skulle aldrig ha, tror jag i alla fall, ha varit här om inte jag hade haft... liksom. Känslor involverade också Sen betyder det inte att man fattar beslut Utifrån känslor Beslut ska fattas utifrån liksom, Beroende på vad det är för ämne Utifrån forskning, vetenskap Utifrån ja, Logik liksom och annat Men självklart Så är ju känslor också ibland Involverade kring Vad ska man säga, vetenskapliga beslut mm. Och Ja
1: Fråga fyra Vad vill du att folk ska få För första intryck av dig?
2: För det första Till exempel när du sa att jag har gjort en Karriär mm. Det är det absolut sista jag vill att folk Ska få det intrycket Jag har inte gjort en karriär Jag alltså, du har gjort karriär? Jag, politik är inte ett yrke Och då kan man inte göra en karriär liksom. Utan det jag har gjort är att jag har fått förtroende Av våra medlemmar att representera mitt parti och det skiljer sig från att liksom bli befordrad inom ett företag och det brukar jag vara lite noga med mot journalister speciellt men jag skulle vilja säga att det första intrycket alltså att, att jag är ganska principfast men ändå liksom går att snacka med att vad ska man säga Att jag är ingen som Jag är inte ute efter att eh, Vad ska man säga bara Prata bara för sakens skull Utan eh, ja, Jag brukar nog oftast säga saker När jag känner att jag kan göra någon skillnad Eller där liksom, min åsikt absolut behöver höras eh, Det är en ganska jobbig fråga där. Jag har aldrig tänkt på vad, hur jag vill att folk ska uppfatta mig för jag tänker att liksom jag är mig själv Och sen så får folk uppfatta mig som de vill mm. ah, Ja det är nog det De får egentligen uppfatta mig som de vill Jag lägger inte så mycket tanke kring
1: det mm. jag, tänkte, jag tänkte på det själv när jag skrev Jag skrev frågan att jag tror att, För jag har själv inte tänkt på det speciellt mycket men tänker jag att om man inte tänker på det speciellt mycket Så är man väl i viss mån kanske ganska privilegierad Att man känner att uh, man kanske inte är så där hemskt blyg Eller man kanske inte tänker så mycket uh, Tycker du att du, liksom, du är en trevlig kille liksom?
2: Alltså låt mig säga så här Det finns få människor som har varit så blyga som jag har varit Är det sant? Ja, alltså jag skulle ju aldrig kunna sitta och prata med dig på det här sättet för några år sedan Mm Eh, eller nu har det gått några år men alltså, i min tonår och allt det här så var jag väldigt väldigt blyg eh, i min barndom alltså, då var det ännu mer, det var verkligen, jag sa inte så mycket alls, eh, jag pratade inte mycket alls, förutom när det gäller liksom, läxor, studier, såna sådana saker eh, så jag har förändrats ganska mycket mina släktingar eh, som jag har lite Skype-kontakt med från Iran eh, brukar säga att de inte känner igen mig liksom, i hur jag var då, när jag var liten Just att då pratade jag knappt och nu pratar jag så mycket Så att de typ vill be en att vara tyst Men privilegierad, ja till en viss del kanske mm. Och det handlar ju inte bara om att vara blyg eller inte Det kan ju handla om allt möjligt Men jag skulle säga absolut att jag på vissa sätt är privilegierad Men sen så kan man säga på ett sätt så är jag ju inte det Eftersom jag vet att väldigt många människor tyvärr Eh, gör sitt första intryck utifrån att jag inte ser ut som den infödda liksom, svensken, vita svensken, och eh, det per automatik blir ju en nackdel eh, för min del. Eh, och, S -s -s eh,
1: ser du det på folk?
2: Absolut, absolut. Är mycket mer vanligt idag än vad det var när jag gick med och liksom, blev politiskt engagerad. Idag så ser jag det på ett helt annat sätt och i en helt annan omfattning mm. äh, än vad jag gjorde då. Då var det på något sätt så att, alltså inte inom mitt parti på det sättet men då var det åtminstone så att folk som kanske tänkte så för jag menar fördomar har alla, det är inte det jag är ute efter, mm. det har även jag. Men då var det på så sätt att man inte sa liksom allting. Idag så är det ju också mycket mer verbalt Ja, det är även fysiskt tyvärr Men det är liksom mera Man får höra det och se det På ett helt annat sätt Och jag skulle säga att den största anledningen Till det Är också att Ett visst parti blev invald till Sveriges riksdag Att många fick liksom en Som en ryggdunk så här, Fortsätt, gör som du vill Och Ja och nu kanske du kommer säga att de inte är här och kan försvara sig men Nej, det är inte så Radio där. Nej, Jag tänkte säga att ingen av oss som blir utsatta av dem är heller med när de brukar prata skit om oss så.
1: Fråga fem, vi har inte hunnit längre än så vad kul Fråga fem, hur ofta händer det att du ångrar något du sagt eller skrivit?
2: Ganska sällan faktiskt mm. uh, Låt mig tänka, jag. Eh... Alltså så här. I Vänsterpartiet, så vi har ju inte jättemycket pengar, och liksom super många sekreterare som kan sitta och skriva allting åt oss och allt det här. De gör ett fantastiskt jobb, men eh, mycket skriver vi ju också själva. Eh... Ibland så, jag menar, ska man få hjälp ibland med vissa mediala grejer eller så så kan det ju hända att man. Eh ja men man gör ett utkast och sen så sitter det några tjänstemän också och kikar och kanske ändrar mm. lite och allt där. Och då har man väldigt mycket att göra kan det ju såklart hända att så här, något ord man egentligen inte vill ha med eh, slinker in någonstans. Mm. Men eh, jag skulle aldrig säga att jag har ångrat liksom, vad jag har sagt eller skrivit. Det tror jag inte. Jag har aldrig tagit bort någonting från sociala medier. Jag har aldrig eh, liksom... Eh, nej, jag har aldrig gått ut och bett en journalist att... Eh, eller liksom att ändra hela andemeningen i det jag har sagt eller någonting sånt, nej.
1: nej Vi ska fråga sex. Vilken var den senaste boken du läste?
2: Den senaste boken jag läste handlade faktiskt om demokratisk konfederalism som är en bok av uh, Abdullah Öcalan, ledaren för uh, Kurdistans Arbetarpartij PKK uh, Och översättningen då på svenska uh, som jag läste senast uh, Jag har läst den på engelska tidigare också uh, Men uh, nu var det den som... Uh, som ja, En riktig
1: page-turner
2: Ja, alltså jag, jag har inte liksom... Uh, något sätt försökt dölja att eh, jag har under en längre tid stöttat de åsikter som PKK framför och eh, jag var med också och drev att Vänsterpartiet skulle eh, bli Sveriges då första och enda parti som eh, vill att PKK ska tas bort från terrorlistan eh, och eh, för mig som också kommer från Mellanöstern och är socialist så känner jag att eh, många av de åsikter som framförs eh, kring demokratisk konfederalism och från Abdullah Öcalan är eh, ganska eh, överensstämma med de åsikter jag har om ja, men att människor kan leva sida vid sida, att eh, vi ska, ja, socialism, feminism, antirasism, antikolonialism eh, många sådana saker som tas upp, liksom, ekologism och allt det Uh, sen så, som parti så tar vi ju inte ställning för vad ska man säga, någon annans politik på det sättet Utan det är mer att vi kräver helt enkelt att de tas tar bort från terrorlisten
1: um, Fråga 7 äh, <hör> Du äh, var inne lite på det innan, du kommer ju från Iran från början Kommer du ihåg ditt första minne av Sverige, första intrycket?
2: Uh, ja, det gör jag faktiskt uh, jag första minnet var ju faktiskt att jag vaknar upp vid gränsen och alltså jag, jag ligger då typ halvsover i bilen då som ska smuggla in oss till Sverige mm. och
1: ligger i bakluckan då nej eller? nej
2: då, då låg jag i jag har faktiskt läget i ibacklucka också men det var inte då nej då låg jag liksom bara i baksätet. Mm. Jag hade inte ens någon handling, alltså alls. Jag hade ingenting. Jag hade inte ens ett falskt liksom, pass, ingenting. Nej. Och då vaknade jag precis när bilen stannade vid kontrollen på Öresundsbron mm. Och jag kan ju liksom, jag fattar ju inte vad som händer egentligen. Så att Jag börjar på persiska säga liksom grejer till mamma. Så här, Vart är vi? Och så vidare. Och då har den här snubben redan. Liksom, alltså, vi har öppnat fönstret, eller chauffören har öppnat fönstret, och kontrollanten står där och kollar in i bilen. Och jag börjar snacka på persiska. Liksom. <laughs> uh, och det är ju ganska suspekt. Ja, uh, så min mamma bara liksom försöker så snällt hon kan bara be mig att hålla tyst. Mm. Jag har aldrig hört min mammas liksom Men hon. Ja, det var på gränsen där mm. att hon gjorde det. Mm. Hon typ halvt höll för min mun för att jag skulle vara tid. Så då. Ja, det var mitt första minne. Och sen så råkade det faktiskt vara en väldigt schysst människa. Jag tror han förstod. Mm. Han som stod där i kontrollen. Mm. Fattade att vi var flyktingar. Men han lät oss passera ändå. Och ja. Det var mitt första första förstående. Um, hur, ofta, en, hur ja. ofta
1: händer det för det låter ju som att det, liksom en kanske inte ett händelse men det måste det var spända ögonblick och ja, ja. mycket hängde. Hur ofta tänker du på just det där när du låg i baksätet och började prata? Jag
2: tänker på det speciellt när det kommer till liksom dagens debatter kring migrationspolitik och de ensamkommande som kommer hit idag och även andra så alltså flyktingfamiljer och andra skyddsbehövande Så tänker jag väldigt mycket på den delen och också att vi var ju pappa var ju från oss i fyra år liksom, mm. på grund av just hur hur vad ska säga flyktvägarna ser ut till Europa. Mm. Han, ja, han blev tagen helt enkelt på vägen Jag kan inte gå in på detaljer men då, ja, Och vi var ifrån honom i fyra år Ungefär lika lång tid som det tog oss att få uppehållstillstånd Så att, det var fyra jobbiga år Men det ja. som blev ljuset var ju liksom alla människor som ställde upp för oss I princip hela falen ställde sig liksom bakom oss
1: Hade ni någon kontakt med din pappa under den tiden? Till och från, mm. vi
2: visste inte alltid vart han var men eh, till och från hade vi det Oftast var det så att han ringde när han kunde mm. eh, Men han fick liksom förflytta sig på, Till olika platser hela tiden eh, Och eh, Nej det var jobbigt eh, Speciellt eh, Ja men när man är barn så är det ju Det blir extra jobbigt Eller vad man ska säga Men det var, det var såklart även jobbigt För min pappa för att jag hade åtminstone mamma Och min syster, pappa var själv Uh, och det, man såg det på honom Alltså när han kom till Sverige efter fyra år så, Eller när han smugglades till Sverige efter mm. fyra år Så uh, såg han uh, 20 år äldre ut än vad han var uh, När vi lämnade honom liksom.
3: mm.
1: Hur kändes det att se honom då?
2: Jag var ju fruktansvärt glad liksom, när jag såg honom uh, Men uh, mm, det var jobbigt på, alltså just på grund av att man såg hur mycket han också hade tagit skada ut av det Fåga mm.
1: Fråga åtta känns lite som att du redan svarat på. Men vilken fråga är det du brinner allra mest för?
2: Det är ganska komplicerat. Man skulle kunna tro att det är flykting- och migrationspolitiken. Mm. Men för mig så är det... Egentligen inte sakfrågorna som är det viktigaste Utan det är liksom ideologiska visionära Jag tycker det saknas Det Vi snackar alldeles för mycket sakpolitik i Sverige Vi pratar alldeles för sällan liksom, ideologi Och det är ju en strategi enligt mig från högern också För att när det kommer till ideologi så är en majoritet emot dem Men det är när de går in på sakfrågor som folk kan börja liksom, eh, Ja där vissa kanske inte tänker på helheten utan går in på bara sakfrågor som kan gynna dem. Uh, och det är även en strategi från Sverigedemokraterna. Uh, men uh, för mig så är ju de kanske tre viktigaste, fyra viktigaste frågorna. Uh, den ena handlar om såklart migration och flyktingpolitik. Uh, den andra handlar om uh, antirasism och uh, liksom antikoloniala eh, strukturer. Eh, tredje handlar om eh, det utrikespolitiska eh, och även då skolpolitiken självklart, den, den är egentligen nummer ett för jag tror att allt börjar liksom i skolan. Mm. Eh, så att eh, skolpolitik och utbildningspolitik överlag, eh, och det är därför jag jobbar
1: med det också. Mm. fråga nio eh... Vi var inne på det lite innan. Du vill inte kalla det för karriär. Fine. Men det har ändå gått rätt fort. Eller hur? Mm -hmm. eh, vad är det du är 26? Ja. Och du sitter i riksdagen. Eh, är det, är det lätt att tappa bort sig själv när man, när man kommer till Stockholm och man sitter i riksdagen och, och allt med vad det innebär, tror du?
2: Jag tror det beror på vad man har för. Eh... Alltså hur man är som person, vad man har för ideologi, värderingar. Hur mycket man blandar sin ideologiska och värderingsmässiga liksom kompass med sitt privata, alltså sitt privatliv. Mm. För mig så skulle jag absolut inte säga att jag har tappat min kompass, men egentligen är det inte upp till mig att avgöra utan upp till liksom de som har röstat på mig eller de som känner mig. Som... Att, att bedöma det, jag har inte upplevt att man har tyckt att jag har liksom tappat min kompass Men eh, absolut, visst finns risken Makt, eh, för det första så Alltså att makt kan korrumpera, det stämmer helt dåligt eh, Det kan korrumpera väldigt många eh, Och Men jag tror inte att den kan korrumpera alla eh, Och dessutom när det gäller Stockholm så kan jag bara säga att jag Ja. När jag var yngre så älskade jag att komma till Stockholm alltså Det var verkligen höjdpunkten Malmö och Stockholm, det var liksom det Jag åkte varje lov, Malmö eller Stockholm mm. När jag blev liksom lite äldre i tonåren Och kunde åka själv utan mamma och syrran och allt det Så var det också liksom med vännerna till Stockholm Nu drar vi till Stockholm mm. För att det var stort, det fanns mer grejer att göra än hemma i Falun Eh, nu så efter tre och ett halvt år i riksdagen Så kan jag säga att jag längtar hem varje dag, alltså varje vecka när jag ska hem till Falun mm. Och tycker att det är ganska jobbigt att vara i Stockholm Inte jobbigt, alltså jag älskar det politiska liksom, men eh, Även om det är jobbigt ibland Men jag, alltså, det här stressen som finns i Stockholm Och i mångt och mycket liksom att Människor inte är lika personliga Just för att det här är en större stad Det är svårare att liksom komma nära folk på ett sätt mm. eh, Förutom i vissa förorter eh, Så Ja det, det gör att jag längtar hem till Falun Alltså det är en helt annan känsla Även om jag har gett, jag kan ha Fyra, fem möten på raken liksom ifall När jag är hemma i Falun Så känns det som att jag knappt har gjort någonting För att det finns ett annat lugn där
1: mm. Jag jag tänker också att känns som att det kanske är vanliga bland yngre politiker att det här med stressen och utbrändhet. Senast idag såg så jag en intervju med Gabriel Wikström där han pratade om det. Varför tror du att man kan hamna i den vad säger man? Är det en fällan eller vad man ska mm. säga?
2: Självklart är det så att ja, Många liksom Hamnar i den situationen Och jag tycker det har varit Fantastiskt faktiskt att Gabriel Pratade om det här Alltså att han dels som minister Alltså det blir ännu svårare faktiskt Om man ska vara ärlig som minister Att säga något sånt för att mm. En av anledningarna till varför jag tror att många politiker inte pratar om det är för att de tänker att folk ska liksom sätta ett streck över dem och tänka att okej, okay, nu är den här människan kört som politiker mm. nu kan vi inte räkna med den längre i framtiden heller eh, och det kan till och med inom i vissa partier vet jag eh, där jag har hört liksom från andra partier där det används eh, mot den personen i ett konkurrenssyfte liksom att man vill ta den, dennes plats mm. Eh, och självklart ska det inte vara på det sättet eh, Vem som helst kan egentligen hamna i den situationen Och när det gäller unga så tror jag det handlar mycket om att man vill visa att man är liksom lite duktigare Och därför vill, vill man göra mer saker eh, Och det gör att man hur kul man än har så hamnar man i en situation där man tar på sig för mycket grejer För att just visa att okej. Okay, bara för att jag är ung så betyder det inte att jag är sämre än er mm. Mm. Men jag ser ju också Väldigt många äldre som blir Alltså som inte är unga Som blir går i väggen Och som blir får utmattningssyndrom Och Generellt så känner jag Att liksom vi har byggt upp ett samhälle Där människor Det har blivit något slags robotsamhälle Individualistiskt samhälle Där alla ska liksom gå till sina jobb Sköta sina jobb, jobba så mycket du kan och det blir på något sätt eh, Alltså vi, vi har inte tid att vila på samma sätt Vi har inte liksom tiden att göra det som vi vill Eller allt blir liksom stressmoment eh, helt plötsligt liksom. Även saker som man kanske skulle njuta av innan blir stressmoment eh, Och det är liksom en osund samhällsstruktur Och det är inte bara i Sverige Men jag upplever generellt att det finns Ja, eh, ah, att det här problemet gör också att många människor går iväg vägen. Eh, den, Hur ska man
1: göra för att undvika det då?
2: Dels, alltså jag kan säga så här Jag är stor hycklare i den här frågan mm. För att jag skulle aldrig själv följa mina råd mm. eh, men, eh, men jag är å andra sidan ganska medveten Om att jag är hycklare eh, kring den frågan Och eh, jag skulle säga Man ska inte ta på sig för mycket uppdrag Man ska inte se livet som bara någonting Som går ut på att arbeta, jobba, liksom allt det här och det här ska man säga alltså det här ser jag då som är ganska privilegierad och har ett uppdrag mm. eh, där jag ändå har pengar så att jag kan liksom både överleva och spara och allt det här så att jag menar inte att människor liksom alla människor folk inom arbetarklassen kan inte bara ah, jag jag går inte till mitt jobb utan det, det förstår jag också men jag menar att eh, det här måste ju lösas politiskt liksom. eh, men just inställningen till eh, att livet inte bara går ut på eh, att slita ut sig det är mm. det jag menar eh, och politiskt så menar jag och Vänsterpartiet att vi måste liksom, ah, införa 60 timmars arbetsdag med bibehållen lön eh, man måste se till att eh, fler människor kan arbeta inom välfärdssektorn bland annat där det är väldigt mycket sjukskrivningar för att det är för få händer För att det är för långa dagar Och så vidare Och sånt kommer ju att hjälpa liksom Arbetarklassen främst Att sluta Eller att slippa liksom Bli utbrända och utmattade Och det är främst kvinnor också Ska man säga som faktiskt Skadas av det här Systemet som vi har idag
1: Fråga tio. Skulle du vilja bli partiledare någon gång?
2: Jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Ibland så kan vissa ja, vänner... Nej, vänta. Ibland så kan vissa vänner liksom skämta om det. Ja. Och säga att du är partiledaren. Här, mm. Jag har faktiskt inte funderat på... att liksom, jag, jag har verkligen inte tänkt på det. Men det är klart att när mina vänner liksom, driver om det så bara... Ah, Undra hur Jonas höstet liksom har det Sen så kollar man på hur han har det Och hur alla andra partiledare Liksom deras situation Och jag förstår ärligt talat Inte hur de orkar mm. Alltså det är liksom, ju jobb alltså, väldigt Jobbig situation som de är i På så sätt att eh, alltså Bara om vi tänker på det liksom Praktiska, fysiska Att ta sig till så många platser mm. Hela tiden, ständigt eh, det, det kan inte vara enkelt liksom. Och jag vet inte riktigt om jag är beredd att... Eh, även om jag reser jättemycket och gör allt det så vet jag inte om jag vill göra någonting på det sättet. Liksom.
1: Inte nu i alla fall?
2: Nej, absolut inte nu. Alltså, mm. Och eh, framöver kommer... Alltså,
1: nej, det mm. tror jag faktiskt inte.
3: Um,
1: apropå... vara uh, 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 här nu, apropå din... Uh, Ålder och så vi har pratat om, det, men känner du någon gång att du blir att folk dömer dig för att du ändå är ung? Och hur reagerar du på det i så fall?
2: Uh, ja, alltså det gör jag. Men uh, ibland så kan det vara i fall där till exempel äldre människor som har. Uh, vi ser att man har en diskussion liksom om något ämne och sen så sitter en äldre människa där som typ har doktorerat inom något ämne och, och så kommer man in och ser sina åsikter och den personen kan känna så här: okej, okay, kolla på den här 26-åringen som ska sitta här och säga till mig eh, vad saker och ting handlar om typ jag har pluggat om det här mer än vad han har levt
1: Det kanske är en ganska naturlig men Det
2: är ingenting konstigt det är ingenting som jag ens Reagera på eller vad man ska säga Men Det finns ju saker som Jag har upplevt som Vissa människor i 50-årsåldern inte heller har upplevt mm. Så på så sätt är ju inte erfarenhet Heller bara liksom ålder Även om ålder är en viktig aspekt I det hela Men jag skulle säga så här. Jag bemöttes På kommunal nivå Så var det absolut mycket mer Att jag fick Ja, helt enkelt mycket skitkastat mot mig på grund av att jag var ung. Mm -hmm. Och man trodde också att för att jag var ung så skulle de kunna liksom utnyttja mig hur, hur de ville. Mm -hmm. När det visade sig att jag inte var en sån människa Så Ut blev det ju också
1: På vilket sätt menar utnyttja? på så
2: sätt att ge mig uppdrag Som man egentligen ville liksom styra mig i Att mm. göra så som de ville mm. 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 Nu pratar jag inte om Vänsterpartiet Utan våra samarbetspartners på den tiden Och när det visade sig att jag inte var den personen Som kunde liksom bara vara en nickedocka. Så lade man ju ner hela liksom den nämnde som jag var ansvarig för också. Mm. Uh, och jag skulle nog säga att en väldigt stor majoritet i vår kommun vet också att uh, det var på, av den anledningen och inte att jag hade gjort någonting fel. Mm. Uh, det var ganska tydligt också under det var i valresultatet, uh, liksom senaste valresultatet att vi nästan till fördubblade oss i fallen. Uh, men här i riksdagen så har jag inte upplevt det på samma sätt. Som sagt, det förekommer Och det har varit jobbigt Tidigare Men nu upplever jag mer och mer att det blir Dels så blir jag ju Lite äldre mm. jag, säga. jag var ju 23 när jag kom in nu är 26 och Dels så Tror jag att många som ja, men Efter några år när man har hört En person snacka och säga saker Så kanske man kan ändra sig också Kring ens inställning kring liksom Ålder och allt där
1: men äh, Du kom in när du var 23 mm. Jag tänker Du måste ju ha en hel del jämnåriga kompisar Som äh, typ drar och jobbar i Australien Eller plugga genus Eller något sånt där Och så sitter du i utskottsförhandlingar Känner du att du missar någonting När du jobbar med det Eller när du har det uppdraget du har
2: Ja, och då ska vi också tänka på att jag Sen jag var 19 Var ordförande för den största nämnden I falun mm. uh, och Så i princip så har jag sedan min student liksom, Jag har haft jobb på restaurang Och jag har pluggat lite på högskolan Dalarna och jag har gjort lite sådana saker Men ja, Man kan säga att jag har ju inte gjort det som Många av mina vänner har gjort mm. Och Jag vet inte Jag kan ibland tänka på det och säga hur skulle livet se ut ifall jag hade rest runt istället för att gå in direkt, liksom i politiken mm. hur skulle det vara ifall jag hade arbetat någonstans alltså någon annanstans liksom, med, ett, med ett yrke som inte är ett förtroendeuppdrag samtidigt så känner jag att jag skulle ha väldigt svårt alltså jag skulle vara, vara politisk oavsett var jag var mm. Och det märker jag, jag menar det spelar ingen roll alltså, Är jag hos mina släktingar i Kanada så sitter jag och snackar politik med dem Är jag på sommarjobb någonstans alltså innan då jag kom in till riksdagen i Leksand På restaurang så snackar jag politik med alla kunder är jag liksom, ja, det, det är svårt för mig att inte göra det Men självklart, ibland så tänker jag på hur det hade varit Ifall jag hade valt en annan väg Men det är nog ingenting som jag... Egentligen, jag, är, jag är nöjd att jag gav mig in i det här och jag är väldigt stolt och uh, även känner mig hedrad liksom, att jag fick det förtroendet från våra medlemmar och från väljarna. Absolut.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
0: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Fråga 12. Vilken uh, politisk motståndare har du störst respekt för?
2: Störst respekt? Mm. <laughs> Mikael Svensson uh, sitter i Utbildningsutskottet för Moderaterna mm -hmm. Han är faktiskt en Motståndare som jag Har väldigt mycket respekt för Varför? Varför han, är är sen... en person, han är en självständig Människa som tänker liksom Själv mm. Sen så följer han visserligen också sin partipiska mm. Men Han är fortfarande en person som jag har Väldigt mycket respekt för för att han han slutar inte liksom lyssna bara för att jag är vänsterpartist och liksom han är moderat Utan man kan ha väldigt vettiga samtal i utskottet bland annat Där han lyssnar och där han till och med ibland liksom håller med och, 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 och han har alltid haft respekt för mig Jag har sett att liksom han, har, han har alltid visat respekt för oss på den andra politiska sidan mm nu ska jag säga att de andra har inte varit liksom otrevliga i utbildningsutskottet nej, heller, nej. alltså bland de demokratiska representanterna, men han är den som ändå jag har känt att jag har ja, störst respekt för bland alla politiska motståndare.
1: Kul, shout out till Mikael Svensson i Moderaterna så alltså, fråga 13, vad är det svåraste du vet?
2: Alltså generellt?
1: Ja någonting du tycker liksom i vardagen som du tycker är sjukt svårt
2: Um, det svåraste Okej okay. ja, det, det, det kan jag säga Det svåraste är nog att um, I och med att jag har det uppdrag som jag har mm. Så innebär det också att jag får träffa väldigt många människor som jag inte vill träffa uh, Och då pratar jag inte bara om liksom, människor som typ, så här, Jag gillar socialism och de säger att de gillar kapitalism utan de är människor som i princip ifrågasätter att jag ens finns i det här landet. Mm. Och det finns också personer sådana personer liksom på väldigt höga uppdrag som talmansposten bland annat. Och det måste jag säga har varit det jobbigaste sedan jag kom in i riksdagen. Och som jag tycker är väldigt jobbigt. Det är att befinna sig i samma liksom, husbyggnad som de. Att att känna liksom. Ja, jag känner ett obehag. Det är inte så att jag är rädd, absolut inte. Men jag känner ett obehag över att rasismen har normaliserats så pass mycket i vårt land att, att sådana personer ja, helt enkelt befinner sig i Sveriges högsta beslutande organ. Och ifrågasätter grundläggande demokratiska liksom värderingar i mångt och mycket. Och därmed också min existens ibland. Liksom. Men också främst att jag är just här. Och inte bara jag utan väldigt många av mina vänner och släktingar och liksom allt. Så att det, det, det är väldigt olustigt.
1: Händer det någon gång att när du vaknar på morgonen och du ska till riksdagen att det liksom knyta sig lite i magen eller så där
2: Ja, alltså jag, bor, jag har jag bott i samma byggnad Jag flyttade ju en gång från en lägenhet För att jag var granne med Mattias Karlsson Vi var de enda som bodde i den byggnaden Jag kände inte alls att det gick liksom att bo kvar där Eftersom det var... Ja, jag vet i vilka kretsar de här människorna umgås Och det är inte sådana kretsar jag vill Ska stå i min trappuppgång Nu så bor jag också i en annan byggnad liksom Med Sverigedemokraterna. Fast det som skiljer skillnaden är att Det bor väldigt många andra också men jag kan säga att jag känner obehag över att till exempel komma till kammaren och Björn Söder är talman. Det känner jag absolut att det är liksom väldigt obehagligt. I början så var det ju så att jag, alltså det var verkligen. Jag har inte heller liksom sagt Herr talman eller så någon gång. Men alltså då var det verkligen så att man. Stod uppe i talarstolen och bara... Kände att man ville spy i princip. Och det känner jag fortfarande idag. Men man blir lite härdad efter ett par år liksom, som man har suttit där. Mm. Men den känslan finns kvar, absolut.
1: Fråga 14. Hur tror du att det går i valet?
2: Jättesvårt att säga. Jag tror faktiskt att... Jag tror att det kommer bli en socialdemokratiskt ledd regering, tror jag. Jag är ganska osäker på resten faktiskt. För mm. att, å ena sidan så säger socialdemokraterna att de vill ha en rödgrön regering och liksom allt där. Å andra sidan så öppnar de upp sina dörrar för att ha centerpartister och liberaler i sin regering. Eh, eller åtminstone att liksom, ta stöd av dem. Så att, eh, det känns väldigt osäkert. Jag tror att vänsterpartiet kommer öka eh, i det här valet jämfört med förra valet. Och eh, vi kommer ligga ganska bra till jämfört med liksom, de senaste valen. Eh, Sverigedemokraterna tror jag beror alldeles på hur också de andra partierna agerar. Eh, ju mer man eh, normaliserar eh, dem. Eh, Alltså det, det finns ju en gräns. Alltså till ett tag normaliserar man dem väldigt mycket så ger man ju dem rätt vilket gör att de kan ta poäng för det. Sen går det över en viss gräns så kan det ju också bli så att till exempel i Moderaternas fall att man uh, blir en, ja, men typ en kopia av dem. Och då kan ju faktiskt att tänka sig att kunna gå över till Moderaterna. Men man kan då lika enkelt förlora tillbaka dem till dem På grund av att liksom, ja, det blir den som är bäst kopia av den andra som vinner Och Socialdemokraterna hänger det också väldigt mycket på Jag tror Socialdemokraterna är nog de som Kanske påverkar valen mest På så sätt att ja, men Närmar de sig Moderaterna eller inte Är det liksom bara retorik Att de vill göra det ena och det andra Sånt påverkar ju mycket Vi såg när Göran Persson tog det för givet Att han skulle vinna Och slutade liksom vara den socialdemokrat Som många förväntade sig Att han skulle vara eh, mera liksom åt vänster Så förlorade han ju på det Och Reinfeldt lyckades eh, Göra något som ingen annan Moderatledare har gjort någonsin
1: I många andra länder Frankrike Storbritannien, Spanien och så vidare så pratar man om en slags vänstervåg och era systerpartier går väldigt bra. Ni står och stampar lite i opinionen. Varför har vi ingen vänstervåg i Sverige på samma sätt tror du?
2: Generellt så måste man säga att norra Europa är lite, har varit lite svårare än en södra Europa mm. eh, med undantag då i Island kanske då som eh, där vi faktiskt har fått en vänster liksom premiärminister faktiskt då som är vänsterpartist eh, som vi är väldigt glada över och eh, det har någon olika anledningar jag tror dels att vi har haft en väldigt mycket starkare socialdemokrati i Sverige eh, än i de flesta andra länderna mm. eh, visst alltså socialdemokraterna har varit starka i hela Europa men i Sverige så hade varit ändå någonstans frontfiguren för socialdemokratin i världen skulle jag säga mm, mm. det gör ju såklart jobbet svårare för oss även om socialdemokraterna idag inte ens är liksom alltså, ja, vi kan inte ens prata om vänster utan nu menar jag att de är inte ens socialdemokrater längre men och det, det gör jobbet svårare Men sen så är det inte alltid andras fel heller alltså Vi måste ju själva ta på oss Och vara självkritiska till varför vi inte har Lyckats nå ut till folket på ett annat sätt mm. eh.
1: Vad består den självkritiken av?
2: Den självkritiken sen tidigare har varit bland annat att vi till exempel har varit för dåliga på att säga saker vi har fått igenom. Vi har ju varit en del av liksom det tryck mot socialdemokratin som har lett till många framgångar alltså i Sveriges välfärdshistoria. Vi har varit liksom vi vann i MU-omröstningen i princip ensamma som vänsterparti. Alla andra partier var emot oss, kapitalet var emot oss, alla var emot oss, ändå så vann vi. Eh, vi har varit lite för dåliga på det eh, Och eh, På att visa det liksom. Och ja, visa mera självförtroende eh, Visa att vi faktiskt är Ett parti som Inte bara pratar, vi är inte liksom, De som bara står vid sidan och snackar Utan vi kan faktiskt eh, Vi skulle kunna ta över liksom, Regeringsmakten om det så eh, Blev imorgon liksom, Om väljarna ville det mm. Eh, och det har vi nog visat också Bland annat genom hur mycket vi har fått igenom I budgetförhandlingarna eh, Vi har ju fått igenom mer än Vad liksom, Miljöpartiet som sitter i regeringen Har fått igenom eh, Så att eh, Någonstans är det en blandning av allt Sen så Personligen så tycker jag också att Den mediala liksom, Bilden har ju inte heller Alltid hjälpt oss eh, Och då menar jag att Ja, väldigt mycket Alltså väldigt många ledande Liksom ledarskribenter Och allt det här har ju också ganska ständigt Och de är dominerande Liksom högerkrafter Som ständigt har försökt eh, sprida en bild Av oss som inte stämmer det,
1: det, det, det totalitära? Det, eller vad, vad är du...
2: Ja, precis. Alltså att man ständigt, så fort argumenten liksom tar slut så går man in i det här med att ja, med Vänsterpartiets mörka historia och allt det där. Och det är ganska intressant för att vi har aldrig någonsin försökt dölja den. Alltså vi har aldrig försökt dölja det negativa i vår historia. Eh, våra ledare har till och med skrivit böcker om det. Man har liksom pratat om det i intervjuer man har sagt liksom allting väldigt öppet till skillnad från till exempel Moderaterna som till och med skrev om sin partihistoria liksom för att kunna få mer acceptans för den men det är klart att det gör det svårare så alltså har du i princip liksom hela den mediala mediala eliten i form av olika ledarskribenter och så emot dig så blir det svårt men samtidigt så är det något vi har lärt oss Det ju också att vi kan inte bara skylla på sådana saker heller För att en sån som Bernie Sanders blev knappt insläppt i media Fram till liksom tre månader innan, hans, innan valet i USA mm. Och han lyckades ändå bygga upp också ett förtroende bland människor Som gjorde att människor tittade kritiskt på sådana liksom artiklar På sånt som kom ut liksom som var fake news egentligen om honom Eh, så att eh, vi har nog mycket att lära oss av sådana slags liksom, politiska figurer eh, Kring hur de har fått sitt förtroende Och sen vara mycket, en större del ut, av folkrörelserna alltså, Vi anser ju att vi är ett folkrörelseparti Vi vill liksom vara en del av olika slags fe, feministiska eh, miljörörelser Antirasistiska rörelser eh, Alla möjliga sådana rörelser eh, Och det har vi varit i mångt och mycket Men vi måste liksom vara det ännu mer på lokal nivå kanske på olika håll och, eh, sen jag tycker personligen vi har gjort väldigt mycket bra alltså kollar man just, alltså om vi går tillbaka till flyktingfrågan mm. jag vet inte om du kan nämna ett enda annat parti som öppnade upp sina lokaler, land och rike runt eh, för att eh, ge plats för flyktingarna som kom alltså ge sovplats liksom för dem som hade volontärer som stod varje dag på olika platser för att göra det. Det är ingenting som vi gör för att vi ska liksom få röster. Men jag menar, det bevisar också ändå att vi faktiskt är en del av liksom en folklig rörelse. Och det visade vi då. Och det visar vi även i andra sammanhang som är antirasistiska sammanhang.
1: Fråga 15. Du är en av få riksdagsledamöter som inte har telefonnummer på riksdagens hemsida. Varför?
2: Det är för att jag har rekommenderats av säkerhetspolisen att inte ha det.
1: Så kan du, för du, du pratade innan om att du, du ringde du ringde Kenneth och sa ett och annat. Kan du sakna det att, att inte kunna ha den?
2: Nej, nej. Alltså, människor kan något. Alltså jag lovar att man kan nå till mig liksom Betydligt enklare än till man kunde, Eller som man kunde till ledamöter För 15 år sedan Man kan ringa till riksdagens växel Och söka mitt namn Så mm. kommer de att koppla det till mig Man kan maila mig, man kan facebooka, twittra Instagrama, till och med snapchata det, det går alldeles ut
1: med uh, Fråga 16 Du vill inte skaka hand Med SD i riksdagen Varför inte?
2: För mig så är det här inga liksom vilsna så här väljare som bara har råkat uh, gå på uh, någons lögner liksom, Utan det här är människor som företräder den absolut mest organiserade rasismen i Sverige uh, Och uh, det är någonting som i sig ifrågasätter, som jag sa tidigare, mig och många andra människors liv i det här landet det vill säga att vi ska liksom få vara här och leva här. Och det är ingenting som jag känner att jag har blivit vald till att sitta här och gulla med. Utan snarare så har jag blivit vald på ett mandat som går ut på att jag ska vara konsekvent i min antirasism. Och för mig så, jag dömer inte människor som skakar ha hand med dem. Det betyder inte att man håller med dem. Och vi vet speciellt i Sverige liksom, så är det så här, eh, någon slags hets kring det här med att skaka hand. Det verkar vara något väldigt heligt. Men för min del, och jag vet för andras del, som utsätts för rasism så är det någonting som, ja, som känns helt enkelt som en självklarhet.
1: Men det, det grundar väl sig i någon slags tanke om jag vet, någon slags fair play eller någonting? Du, ja, köp, du köper inte det?
2: Nej, det finns ingen fair play. Alltså Jag det är inget demokratiskt parti så jag ser ingen anledning att liksom, skaka an med dem. Jag alltså, det är inget demokratiskt parti. Det spelar ingen roll liksom, i vilket val man blir invald. Man blir fortfarande inte ett demokratiskt parti. Lika lite som andra partier eh, som har varit liksom, nazistiska och blivit invalda var demokratiska partier. Alltså, någonstans så finns det en gräns för mig. Och eh, Jag menar absolut att... Eh, Hela liksom det här med fairplay-snacket som egentligen är strunt eh, har lett till normaliseringen av dem också. Det är inte bara det politiska man har normaliserat dem. Man har även normaliserat dem på så sätt att man har gett dem plats som de inte förtjänar. Till exempel eh, ideella organisationer som bjuder in dem till panelsamtal. Näringslivsaktörer som bjuder in dem till och med till... liksom vad ska man säga, middagar och resor för att påverka dem att rösta på ett visst sätt inom vinster i välfärden-frågan då har du inte bara normaliserat dem politiskt du har normaliserat dem generellt som, liksom, ja, men som vilket politiskt parti som helst eh, och man har ju ingen anledning att göra det, ingen gjorde ju det förut liksom. eh, och eh, det här myten också som spreds om att ja men kolla nu blev SD stora för att eh, ingen ville skaka hand med dem och folk demonstrerade emot dem och eh, folk ville inte sitta i samma sminkloss som dem och folk ville liksom, inte släppa in dem i sina lokaler den visade du sig vara ganska felaktig bild på grund av att sen den dagen man tog och skakade hand med dem tog in dem till debatterna tog in dem till överallt där de inte ens hade sin, alltså, en demokratisk rätt att vara eh, som i typ public service och andra sammanhang så såg man ju hur pass mycket de växte på riktigt. Man sa säga, ja men bara vi går och säger att presentera fakta om invandringen och om rasismen så kommer SD att sjunka. Ja, hur pass rätt fick de personerna som sa på det sättet? Inte alls. Det spelar ingen roll vilka argument du har om invandring. Det kvittar vilka argument du har om rasismen. Alltså vilka fakta du tar fram de är vinnaren när du tar den debatten med dem på det sättet hur, hur, skulle,
1: hur skulle du göra då? alltså hur om um, um, hur, hur ska du göra för att liksom få din vilja genom att det inte ska vara med längre
2: Alltså grejen är den att eh, när det gäller till exempel i riksdagsdebatter eller i alltså, vissa andra sammanhang som de har en, vad ska man säga de har ju blivit inröstade i riksdagen mm. då, så att jag kan ju inte neka till att de står i talarstolen och det mm. vill jag inte heller göra jag vill ju inte ta bort demokratin för att liksom, eh, värna demokratin eh, men eh, när det gäller i vissa sammanhang där till exempel vi ser en ideell aktör som bjuder in mig till ett samtal eh, där SD också bjuds in då säger jag till dem många gånger att eh, antingen så liksom, tar ni bort dem Eller så kommer jag inte mm. eh, Och ibland så händer det att man lyssnar eh, Ibland så händer det att man inte lyssnar mm. Det är inte så att jag alltid liksom, boykottar, för Boykottar alltså, I dagens samhälle så är det ju inte ens Möjligt längre För att de är inbjudna till mer än I princip vad vi är inbjudna till
1: Du kanske till och med får veta väldigt sent
2: att Precis och många gånger så döljs det liksom, För mm. att de vet att Till exempel jag kommer att sätta mig emot det mm. Men Ja ibland så alltså, Jag tar ju skoldebatter Med dem i princip varje månad Och mm. liksom många sådana saker Så det är inte så att Jag menar att man inte alls ska ta på sikt så absolut man kan, Så kan man nog uh, Gå tillbaka men då måste de ha försvagats Ganska rejält innan man kan göra det Men jag tror att man kan försvaga dem Också genom att uh, liksom inte ge dem Mer utrymme än vad de Egentligen på, ur ett demokratiskt perspektiv är rätt till
1: mm. Fråga 17 Om du får uttrycka dina känslor För Jimmy Åkesson med tre ord Vilka väljer du då?
2: Tre ord. Eh, typ Sorg. Eh, ilska. Eh, alltså Sorg på så sätt att jag tycker synd om honom. Eh, och inte synd om honom för, hon för att han typ har utsatts för någonting. Utan synd, för hon, eh, synd om honom på grund av att han... Eh, har så jäkla mycket hat Inom sig eh, Och att han inte kan tänka Två steg längre eh, Ilska för att han eh, ja, Helt enkelt är en rasist eh, Och en rasistisk ledare eh, Och sen så känner jag eh, Vad känner jag mer? Ett ord till eh, Alltså hat är ett väldigt starkt ord Det är liksom inte så många människor som jag hatar Men jag skulle nog kunna säga att jag eh, Hatar Jimmy Åkesson På så sätt att han ja, Återigen på grund av liksom vad han företräder för åsikt eh, Eller, ja, åsikt, och åsikt Vad för slags hat han företräder eh, Så det är nog de tre ja kan verka som att liksom jag inte ser personen bakom och allt det här som är väldigt... Eh, vad ska man säga, som man brukar säga i Sverige. Eh, men jag menar att man kan inte skilja på sak och personer i det här fallet. Utan i det här fallet så handlar det om eh, en antidemokratisk människa som... Eh, helt enkelt egentligen på sikt är ett hot mot det demokratiska systemet. Och eh, då menar jag att man... Eh, alltså, ja Det vore väldigt konstigt om jag speciellt som är en av de som påverkas av rasismen liksom, i min vardag inte skulle känna ett hat mot det. Mm.
1: Fråga 18. Har du någon... Förlåt, för jag bara backa lite? Ja.
2: Jag vill bara säga att det hatet jag pratar om är inte ett hat som går ut på att... Liksom, Eh, vad ska man säga Jag tror att alla människor kan förändras eh, Så det hatet eh, Menar jag inte är eh, Det är inte det hat som jag själv sedan fördömer eh, Utan det är ett hat På så sätt att eh, alltså Där kommer vi in mer på den känslomässiga biten mm, mm. Eh, Deras hat är ju liksom En grej som de har tänkt ut så här, Nu ska vi hata på de här människorna För att eh, få igenom våra, Vår vilja För mig handlar det om att jag hatar Jimmy Åkesson för att han har typ gjort livet svårare för oss i Sverige och det är därför Så vill jag bara påpeka
1: Okej Fråga 18 Har du någon ovanad du skäms lite över?
2: <här> Vänta Ska vi se Har jag någon ovanare? Ja det har jag <här> Vilken då? Ehm <här> Nu kommer det speciellt mina närmsta vänner och mm. familj Att tycka att det här stämmer helt och hållet Det är att jag Jag har egentligen väldigt svårt för att passa tider det var och,
1: 25 minuter sen till den här Nu
2: Faktiskt den här gången så vet du att det inte var mitt fel Nej, För att alla vägar inte. var avstängda <laughs> Och det här var inget så pro-hit på hit, typ så här. Någon blev påkörd och, och jag kom för utan jag har generellt haft svårt för att komma i tid Jag har aldrig kommit sent till Alltså här, voteringar eller sånt Nej. För att det, jag menar jag är inte När jag säger att jag har svårt att komma förtjänt Så fattar jag ju också att jag är invalt på ett mandat Och inte mm. kan liksom komma sent till allting Jag har inte missat beslut eller något sånt Men däremot så Stämmer jag och mina vänner till exempel Att vi ska ses en viss tid mm. Så kan jag komma väldigt mycket senare än det Och de flesta av mina vänner har också svårt att komma i tid Men just de som inte har det brukar irritera sig på det här liksom.
1: Ja men det är ju irriterande Om man ska sitta och vänta på någon
2: jag håller med, jag håller med Min pappa brukar säga att så här, du måste, Det är att du inte värderar deras tid liksom, Utan att du tänker att din tid är viktigare än deras mm. Och det stämmer ju till en viss del ja, alltså, Rent om man tänker praktiskt liksom. mm, mm. Men samtidigt så tänker jag att Om man har varit vän med mig i tio år Så kanske man ska räkna med att jag kommer en halvtimme för sent Och kommer själv en halvtimme för sent
1: ja, Min bästa polare kommer alltid en kvart 20 minuter för sent ja. Så jag har ju aldrig tid jag heller Exakt. Men det tog ju några år innan man lärde sig det Precis. Uh, Fråga 19 uh, Ganska kul grej jag Bild bildgooglade dig när jag gjorde research och då är det så att ja, de flesta bilderna är ju på dig eller från riksdagens hemsida och sånt där. Men typ var femte bild någonting är en bild på dig tillsammans med Hanif Bali. Ni verkar eh, så här, hamna i luven på varandra hela tiden. Vad tycker du om Hanif Bali?
2: Alltså jag tycker inte speciellt mycket på så sätt att jag försöker att typ, låtsas som att han... Inte finns i min värld Men vad jag tycker om han Är att han Det är en person Med väldigt mycket självhat Med Alltså Okej okay, låt mig säga så här För mig är Hanif Bali Precis på samma sätt som Sverigedemokraternas riksdagsledamöter. Exakt samma Jag ser ingen som helst skillnad Så kan jag säga
1: Skakar du hand med Hanif Bali?
2: Jag har gjort det. Jag kollar knappt på honom längre för att jag tycker att han har blivit väldigt mycket värre och väldigt mycket mer inhuman i sitt sätt att prata, eh, speciellt senaste året. Eh, så att, eh, Visst, alltså, det är inte så att jag kommer kanske någon dag att göra det, eh, för han har ju uppenbarligen förändrats väldigt mycket åt ett håll, kanske någon dag kan förändras åt ett annat håll. Men eh, jag tänker inte liksom på något sätt Försöka prata han till eh, Att bli eh, Mindre självhatisk eh, Utan eh, ah, Jag tycker bara Väldigt synd om att han Har så destruktiva Synsätt på Alltså att han Tycker att Han blir bättre Och högre och mer respekterad Av att trycka ner andra människor som befinner sig i en väldigt tuff situation- så som han gör mot flyktingar. Precis i den situation han befann sig själv. Det tycker jag är väldigt... Det är vidrigt.
1: På 20 i höstas, eller i september- så kom en dom mot en man som mordhotat dig. Jag behöver inte gå in på detalj, men... Liksom för någon som aldrig gått igenom en sån grej hur, hur tacklar man det som person?
2: Ja, Innan jag blev en uttalad liksom, antirasist i media Så hade jag inte heller hur sånt här gick till uh, Jag kan inte gå in i detaljer Men uh, jag kan säga att generellt så förändrades mitt liv ganska mycket Den dagen jag valde att uh, liksom, uttala mig mycket kring antirasism och blev en figur kring de frågorna i Dalarna Eh, och även framöver liksom, efter det eh, Jag har ju blivit utsatt för fysiska liksom, överfall eh, Och när det gäller eh, mordhot och sånt så har det varit ganska vanligt liksom, förekommande De senaste åren och eh, ja, i, i ett antal år faktiskt eh, jag har, alltså, Det här är hemskt att säga men jag har blivit van vid det här även om det går i perioder ibland så kan ni, kommer det inte in någonting alls sen så är man med i en debatt om migrationspolitik eller någonting så bara kaosar det till i ens inkorg eller brev då men just i det här specifika fallet kan jag säga att jag har förlåtit den här personen helt och hållet mm. och jag har jag önskar honom all lycka i livet det gör jag han han visade väldigt stor ånger Och uh, hela hans familj liksom. uh, Och uh, jag uh, Kände det redan under rättegången uh, Jag tyckte det var bra Alltså att det blev ett statement Från rättsväsendet ändå Att det här är oacceptabelt mm. Men jag var väldigt glad Att det inte blev en liksom, jättestor uh, Vad ska man säga Påföljd uh, Just för den specifika personen mm. uh, För jag menar jag anmälde inte han för att jag på något sätt, jag visste inte om det var. Jag anmälde Nej. ju en händelse. Mm. Och sen så fick man tag i honom. Och i och med att han visade stor ånger och att jag vet att han aldrig kommer göra om det här igen så ja, så önskar jag honom all lycka. Men det har ju förekommit att jag har liksom blivit grovt misshandlad och personerna har knappt fått några som helst påföljde. Och det är mindre roligt, det kan jag säga.
1: Har det förändrat dig som person? Ja,
2: det har det. På så sätt att jag... Alltså jag uppmanar fortfarande alla att anmäla saker och ting till exempel. Men jag kan inte säga att jag har jättestor tilltro till att det ska leda till någonting. På samma sätt som jag vet att många kvinnor inte har så stort tilltro till att anmälningar om sexuella övergrepp ska leda till någonting. Fortfarande är det väldigt viktigt att anmäla. För dels så måste vi ju liksom kämpa för att systemet ska funka- men också för att visa på hur det faktiskt ser ut, alltså statistiskt kunna visa människor hur det ser ut mm. men det har förändrat mig och det har förändrat min inställning till rättsväsendet det har förändrat min tilltro till polisen det har förändrat alltså, i ärlighetens namn jag har sagt det här till polisen också om inte jag som vad ska man säga, som alltid har uppmanat ungdomar att som liksom anmäla saker och göra det där. Om inte ens jag kan lita på att polisen eh, tar de här frågorna med större allvar. Hur ska då de ungdomar som redan har en skeptisk inställning till polisen göra det? Mm. Eh, varför ska de känna förtroende i så fall? Och då menar jag inte en liksom enstaka poliser. Det, fin alltså det finns hur många fant fantastiska poliser som helst. Men jag menar att systemet eh, liksom inte har... Prioriterat De här frågorna Och då kan man snacka om resursbrist Man kan snacka om löner Man kan göra allt det här Absolut, jag tycker poliser har för, löga, för låga löner eh, Jag tycker till en viss del Att det har funnits en resursbrist Främst så har det varit organisatoriska liksom Intern organisatoriska brister Men i slutändan så handlar det inte bara om det För att när polisen skriver en rapport Om när jag blir misshandlad Och benämner det som bråk Mm. När jag blir attackerad på 3D-våningen i folkets hus. Mm. Eh, och man beskriver det som bråk trots att jag inte har utdelat ett enda slag Någonsin i mitt liv, mm. eh, då eh, blir det vad ska man säga, då blir det väldigt svårt för mig att kunna eh, ha tilltro till, alltså, till polismyndigheten. Eh, men fortfarande som sagt, jag anmäler allting eh, och eh, Okej, okay, inte allt men det som jag tror liksom kan gå vidare mm. uh, och uh, jag uppmanar även ungdomar att göra det och jag hoppas att det blir bättre villkor för poliser också att det finns mer liksom, lokala polisstationer um, som inte bara rycker ut när det väl har hänt någonting utan som är där och kan bygga upp en relation till folket uh, dock så tror jag inte att liksom, polisen är lösningen på vissa av de problem som vi ser idag utan det är faktiskt att ta tag i liksom grunden eh, som handlar om alltså sociala, sociala och ekonomiska eh, problem, klyftor eh, nedskärningar, fattigdom allt det
1: fråga 21 vad tror du att du gör om 20 år?
2: oj jag brukar vara ganska pessimistisk när det gäller min framtid tänkte jag säga. men eh, antingen så typ är jag aktiv i vänsterpartiet på lokal nivå eh, alltså i kommunen liksom på något sätt jag vet inte alltså om det är något, om jag har något uppdrag eller så men att jag är hemma i Falun och liksom håller på med Eh, olika saker, aktivistiska grejer mm. eh, med partiet eh, för det är lite det jag kan säga att jag ser mig som, jag ser mig inte det är klart att jag är en parlamentariker nu liksom, men jag ser mig jag skulle aldrig se, kunna bara vara parlamentariker utan att liksom, behålla det aktivistiska i mig eh, jag tror att man måste kombinera bägge mm. eh, men om 20 år ja, jag är nog hemma i Falun och gör uh, politik Alternativt Befinna mig någonstans ute i världen Och liksom Syssla med någon vänsterorganisation Eller grupp eller liksom parti Eller någonting Gör det som saker som jag kanske inte har hunnit göra När jag var 20 år gammal eller 19 Eller
1: 18 Något sånt Fråga 22, finns det någon politisk fråga som du har noll Feeling för Som du verkligen inte bryr dig om
2: det finns det nog... Nu ska vi se... Nu måste jag tänka... Politiska frågor som jag inte har någon som helst feeling för. Alltså Okej, okay, jag tror faktiskt att jag har politisk feeling för de flesta politiska frågorna. Men det finns ju frågor som, man alltså, som jag inte skulle lägga någon tid på att arbeta med. Som... Eh, Alltså jag ska säga att det handlar inte om intresse Det handlar om kompetensbrist Alltså att jag inte känner att jag kan
1: Fast det är ju ingen skam Att känna att man inte får feeling Alltså för att det kan ju vara att man Nej, nej, men i och
2: med att Oftast så hänger det ju ihop Alltså har mm. du inte feeling för någonting Så går du inte heller att läsa in det på nej, det ämnet nej, liksom. precis. Absolut mm. Men jag menar att om jag skulle läsa in mig i det Så skulle jag faktiskt kunna få feeling för det För att jag är inte Alltså jag gillar politik överlag, liksom, mm. Så det spelar mm. ingen roll men låt mig säga så här att till exempel så skulle jag nog ha svårt för att arbeta med okej, okay, nu måste jag tänka lite till här jag skulle nog ha svårt att arbeta med vi ser, ta kulturutskottet som ett exempel mm -hmm. Alltså, okej, okay, det är inte så att jag inte kan någonting inom det området. Det är inte så att jag tycker kultur är oviktig. Jag tycker att kultur är typ bland det viktigaste som finns i ett samhälle.
1: Jag tror att det här kan vara det slingrigaste svaret någonsin i den här nej, podden Nej, nej, nej. Ja, men det är för att jag,
2: helt ärligt så är jag intresserad av så pass mycket grejer så att det är svårt att hitta, liksom det. Men jag kan säga så här: Kultur. Eh, jag tycker det är en jättesuperviktig viktig fråga. Det är, jag tycker det är till och med en del av välfärden. Så alltså, kultur är ett begrepp som ska in i välfärden. Äh. Men min kompetens i området förutom alltså när det kommer till skolans del i kulturen är inte så jag har inte liksom tillräckligt mycket kompetens inom området och därför så är jag glad att vi har andra personer som är talarspersoner inom de frågorna men som sagt jag tycker det är bland de viktigaste frågorna så det är väl typ det.
1: jag har lite svårt för varjakt alltså jag, jag kan mm. förstå frågan varför det är en politisk fråga men när jag ser den nivå av engagemang vissa människor känner för det här då märker jag att jag ligger ganska långt efter. Jag kan inte riktigt.
2: Jag kan inte riktigt jag kan känna förstå Sofia prakt... för från Dalarna så ja, ja, det är okay. där varje akternutskurv.
1: Okej, okay, jag får ge mig där. Jag är smålanding, <laughs> jag har inga vargar. Nej, precis. Så Äm... många
2: stockholmare känner som du.
1: Fråga 23. Uh, du har uh, Rätt bra skägg och du är oftast Välkammad, uh, hur mycket tid Lägger du varje morgon på att uh, fixa dig Grooma uh, Okej okay. Jag uh, jobbar på skägget
2: faktiskt Just nu men uh, den är inte där Jag vill att den ska vara Men uh, jag lägger inte så mycket tid alls På Nej. det uh, Jag har lagt mer tid förut När ja. jag var liksom yngre mm. Inte på skägget speciellt men alltså jag trodde på något sätt att tiden jag la gjorde att jag såg bättre ut vilket inte alls var sant har du
1: plockat ögonbrynen? Någon nej gång? nej det har nej. jag
2: aldrig gjort men nej absolut inte det har inte men jag kan säga så här jag lägger ungefär 20 minuter per dag på typ hår, skägg mm. skäggoljor och, <laughs> och lite sådana här saker men däremot så Och så har jag börjat liksom lära mig själv Hur jag ska, jag gick till barberare. Ja. Och sen så fick jag En liten present eh, Som inte bryter mot riksdagens stadgar Om vad man får ta emot för present. Väldigt viktigt Exakt. Mm. Eh, En sån här gammeldags tvättblad Som man använder för att raka Som de gör, alltså hur barberarna ja. gör då. Ja. Så att nu har jag lärt mig att göra det där själv eh, Utan att skära dig Precis Och eh, det är riktigt kul så nu sparar jag lite pengar på det där också mm. Men jag Lade ut en förfrågan på Instagram Faktiskt här om om jag ska behålla Spara skägg och ha lite mer skägg Eller om jag skulle korta ner det Och det blev typ 50-50 Exakt mm. så att jag har inte bestämt Riktigt hur jag ska göra Men först så ska jag ha lite mer skägg Sen så ska jag bestämma vad jag ska göra
1: Okej, okay, fråga 24 Hur känns det nu?
2: Det känns jättebra jag har ju bara sett jättelite Eller hört jättelite kring den här podden Och uh, Det känns bra att ha varit med här Och det känns Kul att uh, Komma in i det här valåret Det kommer bli ett smutsigt val valår Jag känner det på mig Det märktes redan på debatten idag Där man från vissa liksom beskrev En krigsbild av Sverige mm. uh, Men uh, Det känns ändå roligt Att få var med och eh, driva det som jag brinner för liksom, och, som min ideologi och vänsterpartiets ideologi och eh, jag får tacka för att jag har fått vara med Ja, med men Tack så fokus. jättemycket
1: för att du ville vara med och eh, jag kan ju säga redan nu att eh, det blir ett rekordlångt avsnitt <laughs> är uppe och tickar mot en timme och 20 minuter det är ju roligt tycker jag i alla fall Oj, och du har lyssnat på eh, avsnitt 19 av 24 frågor nu tar vi faktiskt några veckors uppehåll för jag ska på lite semester. Men vi ses igen i februari och tills dess så säger jag hej hej och tack så mycket Daniel Riesat. Tack själv, ha det bra.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?